0: Salut tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Insiders avec un invité de marque, c'est Mehdi Bayette qui est là. Salut Mehdi. Bonjour à tous. Prêt à aborder différentes thématiques À fond. À fond, bon, bah parce que les supporters sont en tout cas impatients de, de t'entendre, on va parler mercato. De tes supporters, justement, du sporting de Charleroi, du futur, tout ça, c'est tout de suite dans Eleven Insiders. On a toujours hâte d'être jeudi pour découvrir de nouveaux invités qui nous font le plaisir d'être là, je vous le disais, Mehdi est là, Mehdi va bien. Mehdi va bien, oui. oui. Mehdi dort bien en cette période. Euh, oui et non, je dirais qu'il faut être tout à fait lucide et que
1: ça fait partie malheureusement de la vie des dirigeants d'un club de football. C'est des, des périodes extrêmement prenantes. On attend tous la fin du mercato, je pense, alors pour différentes raisons. Certains parce qu'ils veulent simplement clore le mercato et pouvoir dire maintenant on peut se concentrer, travailler. D'autres parce qu'ils ont besoin de vendre, d'autres parce qu'ils ont encore besoin de joueurs. Et puis nous on essaye toujours de se positionner je dirais un petit peu différemment en essayant pas forcément d'avoir besoin de vendre, pas forcément d'avoir besoin d'acheter, de garder un bon équilibre, mais toujours aussi être apte à répondre à des demandes qui pourraient se présenter parce qu'on a un joueur blessé, parce qu'il y a une vente qui n'était pas prévue, parce que tout simplement on veut rééquilibrer le noyau qu'on a pris en main. Et puis surtout parce que je pense que la réalité de notre métier, c'est que chaque année, même si on essaye de garder quand même de la stabilité, on doit tout recommencer à zéro. Et on doit tout recommencer à zéro aussi en plus en n'ayant pas tout à fait l'emprise sur une chose, c'est nos adversaires, parce qu'eux aussi recommencent beaucoup de choses. Et donc une année n'est pas l'autre. On se rend compte maintenant quand même que le budget est un élément très important et que les clubs qui ont le plus de moyens en général ben, euh, réussissent mieux que, que les autres. Et puis euh, on fait face aussi à ce que j'appellerais moi une espèce de forme de, de concurrence déloyale de plus en plus. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en Belgique qui appartiennent à des fonds étrangers, euh, à, des, euh, à des groupes qui injectent énormément d'argent, là où un club comme Charleroi dépend de son travail, où on doit créer de la richesse pour être capable de la dépenser et maintenir un club à flot. Et éviter d'avoir malheureusement des situations aussi dramatiques que celles qu'on a connues pour d'autres clubs en Wallonie, tels que Mons ou Mouscron, pour ne citer que.
0: Mais Didier, tu as parfaitement teasé cette émission. On va quand même saluer Nordine Djebbari, qui est là aussi, qui dort bien pour l'instant. Nordine, ça oui, va Pour
2: le moment, je dors. J'écoute. <rire> non, moi, je dors bien. Moi, j'ai pas de. Je fais pas de transfert. Je fais pas de, de mercato. C'est vrai que c'est une c'est une période difficile pour le club. Pourquoi Parce que Mehdi l'a expliqué mais aussi il faut répondre aux supporters il faut répondre à la pression des supporters, à la pression des journalistes des consultants, euh, parce qu'aujourd'hui Charleroi est devenu euh, un bon club de Belgique euh, donc c'est important pour eux
0: Un club du top ou du subtop, on aura l'occasion là aussi euh, d'en parler dans, ouais, dans cette émission On va l'expliquer pourquoi hein.
2: tout à l'heure mais c'est vrai que c'est compliqué par rapport à ça Alors bon, on en reparlera tout à l'heure, il y a eu des attaquants qui sont partis on cherche encore un attaquant du côté de Charleroi après il y a certains clubs qui ne peuvent pas se permettre de garder un joueur s'ils ont une bonne offre euh, on parlait du budget des clubs, Mehdi Bayat le faisait. Après, il faut trouver euh, toujours le juste milieu. Alors, ils ont réussi à le faire plusieurs années. Il y a une année un peu moins, une année un peu plus. Globalement, euh, ils le font bien. Il faut être honnête de le dire. Ils font bien, même si c'est vrai que là, actuellement, on va en parler de l'attaquant, évidemment. Il faut
0: ah, on va, on va en, reparler. en reparler. Merci, Nordine, pour cette introduction qui brasse un petit peu les thèmes auxquels on va, on va s'attarder. Il y a une première chose. Est-ce que vous pouvez, Mehdi Bayat ou non, confirmer le départ de Zarouri Non du côté de Burnley. <rire> pas au moment où je vous parle. En non, tout cas. Mais il y, a, il y a un intérêt. Il y a un
1: intérêt réel, il y a des discussions qui sont en cours, il y a une volonté de la part du, du, du joueur évidemment aussi euh, de partir. Il n'est pas dans le groupe pour le match de demain contre Bruges. Non, c'est une décision du coach euh, et je pense qu'elle est, elle est justifiée pour la bonne et simple raison qu'on ne joue pas un match contre le club de Bruges avec, je dirais tout simplement, quelqu'un qui risquerait de ne pas avoir la tête à 100% sur le terrain. Et donc, je pense que c'est un très bon choix de la part du coach. Et on verra si d'ici 24, 48 heures au maximum, j'espère que la situation
0: se décantera pour tout le monde en réalité. On est parti dans, dans cette émission avec notre séquence Google Me, c'est la séquence un petit peu fil rouge qui nous amènera tout au long de, de l'émission à traverser différentes thématiques. Euh, Mehdi Bayat, Google Me, bah, ça veut tout dire, vous tapez votre nom dans la barre de recherche et vous voyez les résultats. Est-ce que ça vous arrive de le faire ou est-ce que vous avez quelqu'un qui se charge de venir vous rapporter ce qui se dit sur vous alors non, j'ai ma fille de, qui va bientôt avoir 10 ans, euh,
1: qui, qui a compris en fait ce qu'est Google, et donc quand elle a le droit à sa tablette à la maison, de temps en temps je la vois arriver finalement avec des photos de moi ou des choses, elle me dit oui papa, t'as vu, j'aimais bien ta coupe de cheveux euh, <rire> sur cette photo. Euh, non, évidemment qu'on a un département communication euh, qui, qui, qui a la responsabilité je dirais de gérer le flux de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas simplement aujourd'hui Google, c'est une multitude de choses aujourd'hui, qui prend de plus en plus de poids, d'impact, et même dans la vie de vous, consultant ou journaliste, ça veut dire qu'il y a énormément d'informations qui circulent. J'ai à certains moments des journalistes, des fois, qui me contactent en me disant « Mais j'ai lu sur un forum de supporters que tel joueur risquait de venir à Charleroi. » Je dis « Mais enfin, si tu vas commencer à chercher tes informations sur les forums des supporters, on a un sérieux problème. » Mais le problème, c'est que c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui circulent on a tellement envie d'être le premier à avoir l'information que des fois, ça peut même pousser certains à commettre des erreurs. On l'a déjà vu. D'ailleurs, dernièrement
0: encore. Donc vous, tapez Mehdi Bayat dans Google, ça ne vous arrive pas
1: Si, ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps encore une fois. J'étais chez mon coiffeur et je voulais aussi lui montrer quelle était la bonne, coupe. la bonne coupe de cheveux. Et donc Google m'aide pour cela. Mais en dehors de ça, surtout pour me googler moi-même, je ne vois pas trop l'utilité.
0: Bon, nous en tout cas, on a fait l'exercice <rire> naturellement et les différentes thématiques nous permettront de pouvoir en débattre. Les premiers articles sur lesquels on est tombé, c'est Mehdi Bayat lance un appel aux supporters. J'aimerais, disiez-vous, voir nos joueurs célébrer nos buts sur les grillages. Article du soir du 20 août dernier. On pouvait y lire également « Charles Roy doit retrouver l'osmose avec son public ». C'était dans Sud Info il y a trois semaines. Ça nous amène au premier thème. Le rapport avec vos supporters, on voulait démarrer par là parce que de l'extérieur on a l'impression que c'est peut-être le plus important, ce qui brûle peut-être un peu le plus. Euh, la situation elle n'est pas idéale, Mehdi pour l'instant. Alors la situation avec mes supporters n'est pas idéale mais elle est
1: le fruit du résultat de nos succès je me souviens encore extrêmement bien lorsqu'on a repris le club en, en, en 2012 euh, un an admi, un an et demi après la reprise j'étais dans une situation extrêmement compliquée où on a dû vendre certains joueurs et les supporters étaient déjà très fâchés à ce moment là et donc j'ai écrit le projet 369 et j'étais le présenté à tous nos supporters j'ai pris mon bâton de pèlerin et pendant euh, un mois et demi euh, Quasiment deux à trois fois par semaine, j'allais chez eux, dans, dans, là où ils avaient leur, leur, leur lieu, je ouais, dirais, de rassemblement, euh, taverne, bistrot, euh, salle de fête, peu importe. Donc j'ai été à, à différents endroits et j'ai terminé cette session par, euh, par regrouper une grande partie de, de nos clubs de supporters dans le stade pour aussi leur présenter de nouveau la même chose. À l'époque, mes supporters me disaient. Je leur ai tout expliqué, je suis arrivé avec les bilans, leur ai expliqué la situation financière du club, pourquoi est-ce qu'on doit vendre, et ainsi de suite, et je leur ai dit, voilà, ce qu'on va faire sur les neuf prochaines années. Mais surtout, ce qu'ils m'ont dit, c'est très bien, merci d'avoir fait l'effort d'être venu, mais le plus important pour nous, on veut avoir un club qui ne va plus jouer le, le maintien comme on avait l'habitude de le jouer, on veut avoir un club normal, en Belgique, et puis de temps en temps faire un bon résultat contre le standard de Liège, contre Andorlect, ça nous donnera du plaisir à domicile, et, et c'est ça qu'on veut vraiment.
0: – Plan 369 qui est terminé depuis 2020. – Tout à fait, bien sûr.
1: Alors, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est un constat. Alors, je ne veux pas euh, être prétentieux, je veux juste simplement faire une analyse d'une situation qu'on a créée avec le personnel du club et qui, aujourd'hui, dans les faits, est la meilleure période sportive et financière de toute l'histoire du club. Mmh. Le Sporting de Charleroi est un club historique. C'est un club qui a plus de 115 ans d'histoire mais c'est un club qui, historiquement, n'a jamais rien gagné.
0: Et donc, comment vous expliquez ce négativisme au-delà des facteurs que vous venez de nous expliquer
1: Je pense tout simplement que lorsqu'aujourd'hui, on a élevé le niveau du club et qu'on a réussi à faire en sorte que, surtout cette nouvelle génération aujourd'hui qui est dans nos, dans nos gradins, qui, pour beaucoup de nos jeunes supporters qui ont 17, 18 ou 19 ans, Abbas Bayat est un mythe. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas qui c'est, c'est une légende. C'est... Euh, euh, on parle de lui, euh, mais ils ne l'ont jamais vu ou ils n'ont pas le souvenir, finalement, de, de ce qu'ils étaient ces époques-là. Mmh. Et puis, il y a une autre frange des supporters qui est un peu plus âgée, qui elle aussi souvent compare euh, euh, la politique du club aujourd'hui avec celle euh, de feu et, et paix en Jean-Paul Jean ouais. Spot, euh, Gaston Colson, qui, qui, ont fait, euh, qui avaient une proximité, je dirais, beaucoup avec le public, qui allaient chercher des joueurs dans lesquels peut-être on aurait pu s'identifier, ce qui existe de moins en moins
2: aujourd'hui. – Pour réagir à ça euh, je veux dire aussi un petit quelque chose. Euh, pourquoi, pourquoi les problèmes avec les supporters Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, Mehdi, si, tu, si tu es honnête, on en avait parlé il y a quelques, il y a quelques années où je lui avais dit, euh, il est dans un projet et ce projet continue. Mais avec les, résultats qui, les bons résultats qu'ils ont fait, ils vont être attendus maintenant. Donc on ne pourra plus dire euh, le projet doit continuer. Si vous êtes dans les playoffs fins l'année d'après, il faut être dans les playoffs fins parce que vous avez donné mais le goût à quelqu'un. Mais... Et puis, la deuxième chose, Mehdi, je pense que... Parce que vous dites que les, les autres présidents étaient au contact. Moi, je pense qu'il y a des clubs qui ont moins de problèmes avec les supporters parce qu'ils ne vont pas au contact. Bien sûr. Mais c'est une réalité. Ils ne vont pas au contact. Par exemple, Cook ne va pas au contact. Ah, et alors, il a été critiqué, il a été beaucoup critiqué. Une fois, il a été au contact parce qu'il a été obligé par les supporters d'aller au contact. Je pense que ce que Mehdi Bayat fait, c'est bien. Mais aller trop au contact, ça permet, en fait... Ben, d'avoir des soucis tout le temps. Donc vous êtes d'accord avec ce que ressent en tout
0: cas vos supporters, c'est un peu la, la rançon de la gloire, vous avez aussi parlé d'erreurs de communication dans votre chef, euh, à quel niveau alors Mehdi, si vous pouviez refaire les choses qu'est-ce que vous Mais changeriez
1: je, je pense que surtout ce qu'il y a c'est que y a, et ça on me le dit en interne, on est le club peut-être qui communique le plus avec ses supporters ouais. on, je fais des Facebook live il n'y a personne qui fait ça pour expliquer les projets, où on en est le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui on a il y, a, il y a deux choses. Un, les réseaux sociaux qui prennent une dimension, comme de nouveau, très importante. On a d'un côté des supporters qui sont de mauvaise foi, et c'est la stricte vérité, qui, malgré toute la communication que je fais, toutes les explications que je donne, ne vont jamais accepter ce que je dis. C'est quand je présente des bilans, on en a encore, mais c'est quand même assez ahurissant qu'aujourd'hui, au moment, à l'époque où on vit, il y a des supporters qui sous-entendent qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, des transferts, et ainsi de suite. Le sporting de Charleroi est une société anonyme. Le Sporting de Charleroi publie ses bilans. Le Sporting de Charleroi est contrôlé comme tous les clubs de Belgique, non seulement par le département licensing de la Fédération, mais en plus, on est contrôlé je veux dire, on a des contrôles fiscaux. Ouais, ouais. Le sporting de Charleroi, depuis sa reprise, a été contrôlé quasiment chaque année. Donc, on ne peut pas faire disparaître. Je veux dire, on ne paye pas mes joueurs avec des billets. La vérité, c'est celle que je répète en permanence, c'est qu'aujourd'hui, le sporting de Charleroi a tellement grandi et beaucoup plus que même ce que je n'aurais pu l'imaginer ou espérer à la reprise du club qu'on a un budget de fonctionnement que je répète assez régulièrement de l'ordre de 22 à 23 millions d'euros voire même un peu plus et qu'on a aujourd'hui hors vente de joueurs plus ou moins 15 millions de recettes donc ça veut dire que chaque année chaque année si je veux équilibrer mon bilan ce qui est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise je dois vendre entre 7 et 8 millions de joueurs si je veux dégager des bénéfices pour pouvoir réinvestir les bénéfices comme cela a été fait depuis la reprise du club,
0: ben je dois vendre pour un peu plus. C'est vous... ce qui nous permet d'avoir des projets aujourd'hui. Là, je, per... je permets en tout cas d'embrayer, vous parler de ça. Du coup, les supporters peut-être se disent mais dit euh, alors comment le sporting de Charleroi va-t-il faire pour franchir un cap Si à chaque fois que le sporting a une équipe, fait un bon résultat, mais doit vendre derrière quelle est alors votre responsabilité, Mehdi, pour justement bah, franchir alors, ce, ce stade alors, supérieur pourquoi est-ce que je dis qu'on a besoin d'un nouveau stade
1: bah, Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'un nouveau stade égale plus de revenus. Alors, on a différents problèmes. Aujourd'hui, les résultats amènent le public, ça c'est une, une certitude. Mais ce qu'il y a d'autres aussi, c'est l'accueil, c'est la fan expérience, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, on a rénové la tribune 1 principale, donc les VIP extérieurs, nos sièges business assets. On est sold out à l'année. La tribune 4, notre COP était sold out à l'année depuis des années jusqu'à maintenant... On a eu un peu de mal, mais elle va l'être assez rapidement. Et puis, notre tribune 3, qui est la tribune familiale, elle est exécrable. On n'a pas envie d'aller là-bas. Moi, je n'aurais pas envie d'aller avec mes enfants là-bas. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit aujourd'hui permettre de créer une nouvelle fin d'expérience, de faire en sorte qu'un nouveau stade puisse nous permettre, et on l'a vu partout où ça a été fait, d'attirer plus de public. Alors, ça, c'est déjà et une première suite. Et le business plan est très clair. Ça veut dire que le nouveau stade va nous permettre de générer entre 5 à 6 millions de revenus complémentaires pour le sporting de Charleroi. Et ce sera pour quand 2025. – 2025, Ouais, donc on, est, on a déposé le permis, on attend le permis, il sera retour Donc dans deux, mois de… – En 2025, vous allez jouer dans ce La saison 2025 26 on devrait commencer à jouer dedans, sauf si évidemment, de oui, nouveau, oui. on a une guerre ou aussi, ou ça, ou machin, ou des choses sur lesquelles on n'a pas de, de contrôle, évidemment, mais euh, si les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, en 2025,
2: on pourrait être dans le nouveau stade. – Donc 2025, 5-6, vous devez vendre 7-8, oui. donc vous n'êtes pas loin alors, pour alors… Euh... – Non mais, encore une fois, le, le problème qui a, et c'est ma naïveté peut-être de
1: l'époque qui l'a cru, j'ai pensé à un moment donné qu'au fur et à mesure, on pourrait faire grandir le club et qu'en réalité, on pourrait à un moment donné plafonner notre masse salariale. Bon, ce n'est pas la réalité. Non. Pourquoi Parce que la concurrence est là. Mais oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si les clubs travaillaient comme nous, nous travaillons au sporting de Charleroi, si les clubs jouaient le jeu de ce fameux financial fair play qui n'existe pas en réalité, mais on serait peut-être encore une fois le meilleur de la classe parce qu'on dépense ce qu'on a parce qu'on dépense en fonction de nos moyens et qu'on fait en sorte que le club subvienne à ses besoins par ses propres ressources. On forme des joueurs, on vend ses joueurs, on réinjecte l'argent dans le club. On a créé, depuis la reprise du club, en 2012, C'est pas compliqué, les fonds propres étaient négatifs sur mon premier bilan à hauteur de 3,5 millions d'euros. On est à plus de 20 millions aujourd'hui. On a créé 23 millions de richesses pleines et on n'a pas eu un jour de retard un jour de retard et c'est une grande fierté pour moi que ce soit sur une facture ou sur un salaire de quel que soit l'employé dans le club, joueur de foot ou un autre.
2: C'est pour ça qu'on revient à ce que, vous, ce que tu disais, c'est difficile d'être dirigeant parce que tu dois faire ça mais après il y a toujours des supporters ou des gens qui vont dire c'est très bien mais nous on veut des joueurs et on veut des résultats. Mais,
1: mais j'ai toujours un problème pareil. avec ça, moi je veux dire j'assume aussi cette ambition nouvelle et j'en suis même fier je suis fier qu'à Charleroi aujourd'hui nos supporters ambitionnent autre chose que de jouer le maintien comme c'était le cas à l'époque et c'est une réalité qu'on doit assumer. Et ce que je n'aime pas aussi, c'est qu'on veut donner le sentiment que je ne pense qu'au bilan ou qu'à l'argent ou que je veux juste essayer de rendre une belle note en disant « Voilà, financièrement, on s'en sort. » Mais là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des faits. C'est, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on vient si vous gagnez, euh, gagnez de vivre pas, vous les contre, 7 meilleures années sportives de toute l'histoire du club. Jamais le sporting de Charleroi en 115 ans n'a été dans le G7 comme nous le sommes aujourd'hui. Ça veut dire que la moyenne de nos cinq dernières années, et vais même un peu plus loin, de nos sept dernières années, nous positionne dans le G6. Envers est passé devant nous grâce aux moyens qui sont à leur disposition aujourd'hui, peut-être aussi une certaine forme de, de concurrence déloyale, quoi qu'il en soit, ils ont réussi à nous passer devant, mais sur les sept dernières années,
0: on est la sixième meilleure équipe de Belgique. Est-ce que les supporters vont devoir, mais d'y attendre 2025, 2026 et le nouveau stade pour peut-être gagner un trophée C'est comme ça qu'ils qu qu en mais parlent aujourd'hui. Pour rester réaliste, bien sûr, on est
1: d'accord. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, à contre-coeur, ça va devenir de plus en plus compliqué pour un club comme Charleroi de pouvoir être champion. C'est presque utopique que de l'imaginer aujourd'hui. Alors oui, on va essayer de se battre. Oui, on va essayer de composer. Gant a été champion pour la première fois de son histoire, ouais, ouais. la deuxième année, dans laquelle il était dans son stade. Faire ce qu'a fait L'Union, ce n'est pas possible en gardant un groupe sur plusieurs saisons Mais encore une fois, là, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec le fait de vouloir donner une image d'instabilité à l'équipe du Sporting de Charleroi. Je vous rappellerai, et ça y est, il y a une enquête qui a eu lieu, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a trois ans, on a été l'équipe la plus stable au monde. C'est notre principe de fonctionnement. L'équipe qui a commencé cette année contre Pen était formée à 100% de joueurs qui étaient là la saison passée à Charleroi. Mais quelle équipe ne vend pas un ou deux joueurs Mais tout le monde est obligé de le faire aujourd'hui. Et finalement, on veut nous donner une politique d'instabilité, or que c'est tout l'inverse, on est très stable à Charleroi.
2: Ce qui a fait la différence aussi, on va en parler tout à l'heure dans l'émission, parce que Jérémy va, va mettre ça en place, c'est les play-offs. C'est-à-dire qu'avant... Allons-y, hein,
0: avec ces oui. playoffs. Euh...
2: Bien sûr. Bah, ce qui a changé, en fait, pour Charleroi, c'est que les playoffs avant, c'était les 6 premiers. Ben bah oui. Et aujourd'hui, c'est les 4 premiers. Donc Exactement. ça change tout. Complètement. Ça change tout. – C'était un échec
1: pour nos supporters, en fait, d'être dans les playoffs 2 de la saison passée. Voilà. Or qu'en réalité... Vous aviez terminé sixième. On a hein. terminé
2: sixième. Ouais. Si, si c'était comme avant, ils sont dans les playoffs 1, il n'y a personne qui dit rien.
1: Mais c'était la quatrième fois en 7 ans, vous vous
2: rendez compte Il n'y mm. a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait en Belgique. Hein. Comment vous avez... enfin. On en a souvent parlé des play-offs. Je sais qu'à un moment donné, vous étiez pour, moi j'étais contre pour, pour certaines choses, parce que pour moi, le premier... Euh, par exemple, euh, l'Union ne peut jamais être champion parce qu'il y a les play-offs. Bien sûr. Je suis désolé de le dire. S'il n'y a pas les play-offs, ils sont champions. Mm -hmm. euh, pour moi... Et vous puis, êtes
1: d'accord avec ça, Mehdi Je suis d'accord sur le fait que l'Union aurait été champion, mais je suis un fervent défenseur des play-offs
0: 1 à 6. Et je l'explique là après ah, pourquoi. 6. à 6. Bien à sûr. 6. Oui, tout à fait. – On y reviendra la saison prochaine, donc ça c'est la bonne. Oui, on y reviendra ah, tout à fait. Charleroi. Oui, – oui. Non mais,
2: mais c'est très important de parler de ça, parce que le statut de Charleroi a changé avec ça. Les problèmes de Charleroi sont venus par rapport à ce changement de play-off. Il est sixième l'année passée, il est dans les play offs tout le monde est content. Il, il, à quatre, c'est très compliqué. Non mais c'est vrai, ça a changé ça, alors qu'il bon, connaît quand même un peu l'administration ici dans le football belge, et donc vous êtes pour les play tu es pour les play Et c'est compliqué, ça change tout.
0: On parle du mercato dans un instant, mais j'aimerais encore réagir sur une question de fan qui a été euh, posée en rapport aussi avec, avec ce stade. Euh, Mehdi, certains nous disent sur Twitter, n'est-ce pas mieux d'avoir 10 000 personnes avec des places à 12, 15 euros, euh, plutôt que 4 500, comme on l'a vu ces dernières semaines, avec des abonnés et des places à 21 euros, de manière assez concise euh, Est-ce que vous aviez mais une si, réponse à apporter J'ai beaucoup de réponses à apporter, moi-même j'ai beaucoup d'idées,
1: mais aujourd'hui on a toute une équipe commerciale qui travaille au Sporting de Charleroi, il faut respecter le travail euh, qui est fait aussi sur ce côté. Il y a deux réalités. Un, euh, les places au, au, au stade du pays de Charleroi font, sont, sont parties des moins chères du pays. Nos abonnements sont parmi les plus démocratiques du pays. Il y a, il y a, il y a plusieurs réalités aujourd'hui. Ce n'est pas que le prix. Euh, il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, il manque des supporters. Un, la première chose qu'il y a, on doit effectivement avoir des résultats sportifs. Quand on va recommencer à rejouer de nouveau le haut du classement, naturellement, le public reviendra. Deuxièmement, il faut avoir un stade accueillant, il faut avoir un stade où on a envie d'y aller. Lorsqu'on a vu ce buzz avec ce, ce supporter, Carolo d'ailleurs, de l'Union Saint-Gilloise, ouais. qui va au bar, au bar, au bar, <rire> mais c'est exceptionnel, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de vivre. Ça veut dire que c'est un petit peu le modèle décousu de ce que est devenu le sport aux états unis Aujourd'hui, c'est devenu un moment où les gens se retrouvent, s'amusent, partagent des émotions, mais le prix des
0: places, Mehdi, pour y revenir Ça, c'est oui. la question du supporter.
1: Oui, évidemment qu'il a. Euh, on, doit, on doit avoir des prix démocratiques. Et il a tout à fait raison, mathématiquement. Évidemment qu'on a intérêt à vendre euh, 10 000 places à 12 que plutôt que d'en vendre euh, 1 000 euh, à 20. Mais évidemment.
0: Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire, là, pour l'instant ben, Rien. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec
1: lui, je vous dis, on a déjà parmi les prix les moins chers du pays. Encore une fois, on voit souvent en fait, des communications qui pour moi ne sont pas tout à fait justes. Alors soit je suis déphasé par rapport à la réalité de ce que mes équipes mettent en place à Charleroi, mais je sais qu'il y a dernièrement on avait voulu augmenter les tarifs pour différentes raisons. Puis on a eu une réunion avec, avec les supporters où moi je suis arrivé, j'ai pris le papier et j'ai tout euh, barré et je suis, je suis revenu à des prix cohérents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même ne serait-ce qu'en termes d'image, mais on a tout intérêt à avoir plus de monde, moi je préférais même finalement avoir un stade rempli gratuitement. Que de ne pas avoir du monde dans mon stade. Pourquoi Parce que ce n'est pas ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas le public qui nous permet de vivre aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, le Sporting de Charleroi a tout d'un grand club, sauf les avantages. Le public ne nous suit pas. Et les infrastructures À Liège, aujourd'hui, et les infrastructures. À Liège, aujourd'hui,
0: malgré les mauvais résultats, ils sont quand même 19 000 ou 20 000 abonnés. Et ils sont là. C'est que le potentiel supporter de Charleroi, vous l'avez estimé à combien Il y a le nouveau stade qui arrive bientôt, mais le potentiel. Bah, écoutez, Certains disent, de toute façon, à Charleroi, on mettra jamais plus que 7000 personnes. Non, mais enfin, non, c est, c est,
1: c est déjà, pas. un, Charleroi, euh, que ça plaise non. ou pas, est la première ville francophone de Belgique. Je l'ai souvent répété, j'ai l'impression que ça gêne, mais c'est la vérité, c'est démographique, c'est comme ça. Donc, ça, Charleroi, intramuro, c'est plus de 200 000 habitants, et c'est la première ville francophone de Belgique. Le grand Charleroi aujourd'hui, ce qu'on appelle Charleroi Métropole, c'est presque 600 000 habitants. Donc, si on n'est pas capable, euh, dans une zone de chalandise comme celle-là, de faire en sorte de trouver du public pour remplir un nouveau stade qui sera flambant neuf et beau et avec une belle fin d'expérience à créer autour, sincèrement, c'est qu'on a un sérieux problème. Alors évidemment, le résultat est important, mais c'est une réalité,
0: c'est un mais fait. Le
2: stade, honnêtement, le stade fait beaucoup. parce que et si Je ne parle même pas de Charleroi, là, je parle du football belge.
0: On l'a vu avec quand, Gant. Hein,
2: voilà, quand vous voyez les, les, les clubs, les, les stades à l'étranger, euh, c'est propre. Même les vraiment. toilettes sont propres. Hum. Non mais, il voilà, hum. y a des toilettes ici, dans le championnat belge, c'est pas propre. On parle de non. première division. C'est pas propre, je dirais pas de mais c'est pas propre. Ça donne pas envie. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, quand on a... Il y a beaucoup de gens qui disaient ça. « Ouais, mais un grand, un grand stade, ici en Belgique, on remplit pas. » C'est faux. Si on donne... Si c'est si agréable, si, euh, si c'est propre, si c'est fonctionnel, si, euh, si tout marche bien avec, les, avec son équipe et le club, bien sûr, je suis sûr certain qu'il y a plus de monde. Alors... Bon, moi, je n'ai pas, pas calculé le nombre de personnes qui pourraient revenir en plus. Hein. Ce n'est pas le Real Madrid non plus, Charleroi. Il n'y a pas 100 mille personnes qui vont arriver. Non, mais il y a, a quand même plus, on a pas de concurrence.
1: Avis. Parce que c'est ça que je veux dire, dans notre zone de chalandise, on
0: n'a pas de concurrence. Donc l'objectif, c'est 20 000 avec le nouveau stade Bien sûr, évidemment. Très bien, mmh. c'est noté, Mehdi Bayat en tout cas, par rapport à cette réaction quant au futur stade également. On va parler du, du Mercato. Vous allez être sold out contre le club de Bruges ou pas non. non, 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 malheureusement
1: pas. Non, on sera pas sold out, mais bon, dans, dans la capacité actuelle du stade dans lequel on est, euh, la, la capacité maximale est atteinte à 13 000, 13 500 places. Donc je pense qu'on sera malheureusement
0: 9 000, 000. peut-être 10 000, oui. – En tout cas, nous, on y sera, ce sera à vivre, bien sûr, ce vendredi, 20h15, prise d'antenne pour ce Charleroi club de Bruges. Le Mercato, dans cette barre Google, on a tapé, évidemment, Mercato Charleroi. On a vu Vakun Bayo, revient sur son départ de Charleroi, c'était il y a quelques jours. On a vu aussi le départ de Nicholson, assure la santé financière du club. C'était les propos d'un certain Mehdi Bayat. Nordine, je commence avec vous. Euh, – c'est un petit peu ce qui fait jaser certains supporters. Est-ce que vous le comprenez L'exemple qui revient tout le temps, ce n'était même pas spécialement celui de Bayeux, c'est celui de Chamar Nicholson.
2: Mais moi, je me suis déjà exprimé sur ça. On n'est pas toujours d'accord, Mehdi et moi, mais. Euh, Allons-y, on est là mais, pour ça. Euh, mais là, mais là j'étais d'accord avec lui. Ce n'est pas que j'étais d'accord avec lui, c'est que je pouvais le comprendre. Et ce n'est pas Mehdi Bayat, c'est le club de Charlois. C'est-à-dire que vous, vous achetez un joueur, peut-être, euh, je ne connais pas les chiffres, 300 000, 400 000, et vous pouvez le revendre à 8 millions. Vous vous appelez Charleroi, mais, euh, mais même en direct aujourd'hui, s'ils peuvent vendre un joueur à 8 millions, ils le vendent. Donc ça, pour moi, c'est clo clos, c'est normal. Il faut faire vivre le club, euh, ce n'est pas le Real Madrid, donc c'est normal. Après, il y a eu la deuxième... Deux, en fait, c'est en trois phases. La deuxième phase, on, je pense qu'on a plus... Les gens ont été plus négatifs dans le fait qu'il n'y a pas eu de remplaçant. Alors les gens alors font des amalgames, oui, mais l'argent vient de rentrer, il n'y a pas... Alors, à l'époque, j'avais parlé avec Mehdi, je pense que même lui n'était pas sûr à 100%, dis-moi si je me trompe, que Nicholson allait partir. Oui, tout à fait. Voilà, c'était une surprise pour Charleroi. Bah,
1: vous savez, on, on, a pas, on, on sait que nos joueurs, aujourd'hui, ont une vraie valeur marchande. Mais après, une fois que vous avez une offre, entre les spéculations, je dirais, du marché ouais, ouais. et un papier signé, une offre bien envoyée dans les règles qui arrive sur votre bureau, ce n'est pas la même chose. Et effectivement, je ne l'attendais pas pour, pour Chamar, en tout cas, pas non plus pour ce montant-là, ouais. parce qu'on avait mis la barre très haut. C'est-à-dire que moi, le marché, quand il, il, il nous avait, tu euh, dirais, sondé, j'avais dit, non, Nicholson, invendable, euh, voilà, euh, bah, évidemment, invendable, ça veut dire quoi Ça veut dire que les montants sur lesquels Charleroi aujourd'hui est habitué, des 5, 6, 7 millions, bon, mais là, quand vous avez une offre pareille, avec des bonus, un pourcentage sur la revente, et ainsi de suite, bah, voilà. et puis surtout, ce qu'on oublie, et, et Nordine est bien placé pour en parler, il a été un joueur et il a fait de nombreux clubs dans sa carrière. Vous savez, ce n'est pas moi qui décide tout seul. Je ne peux pas, moi, à un moment donné, arriver et m'installer devant un joueur et lui dire « un Mentir, je ne mange jamais à mes joueurs. » Vous savez, ça fait 20 ans que je suis dans le circuit en Belgique. Ça fait 20 ans qu'on ne trouvera pas un seul joueur qui pourra critiquer euh, mon honnêteté envers lui et ce, à tout moment de sa carrière. Au moment où il arrive à Charleroi et au moment où il part il serait complètement malhonnête de ma part de cacher à un joueur qu'on a une offre d'un club, quel qu'il soit d'ailleurs. Moi, je discute toujours avec mes joueurs lorsque j'ai une offre concrète qui rentre pour lui. Et puis, je lui dis à ce moment-là, attention, je suis très honnête, il y a trois parties autour de la table. Si ton souhait est d'aller pour un projet sportif et financier dans ce club, je dois, moi, trouver un accord avec ce club pour que ça puisse se faire. Si on arrive à trouver le bon chemin entre nous, les clubs, alors à ce moment-là, tu as la possibilité de pouvoir partir et ce sera ton choix. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe.
0: – Il vous a été préjudiciable le départ de, de Nicholson Nordine parlait oh, d'un ouais, remplaçant ouais.
2: qui n'est pas arrivé. – Oui, donc la troisième phase de, mon, de ma ouais. c'est que le remplaçant n'est pas arrivé parce que le départ n'était pas prévu. – Il là, est quand je... même arrivé. Hein. – Oui, mais pas… pas... – ah, Pas le lendemain ?– Non, mais je veux dire… – C'était Vakunbayo.
0: – Bien sûr. – Mais qui n'a pas, lui, été prêt à prester comme Nicholson tout de suite. Bah. Quand il a été prêt, les supporters vous diront bah, « il est parti ».– Peut-être. Mais en tout cas, après 4 matchs,
1: il a commencé à marquer des buts et son ratio était même meilleur que celui de Nicholson. Non, la fin de votre raisonnement. Non,
2: la fin de raisonnement c'est que c'est vrai que Medhi là il, il dit qu'il y en a eu un. Il est reparti. Tout à fait. Il est reparti donc maintenant on revient en fait à la même au même problème. Et donc euh, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Parce que Mehdi, on se connaît, tu réagis toujours bien, tu trouves toujours les, bonnes, les bons trucs. Et là tu, pas trop, là, tu as eu le temps un peu, cette fois-ci, autant avec Nicholson, tu n'as pas eu trop le temps, autant là, tu as, en fait, eu, tu as eu le temps. Je vais, vais pas, vous expliquer comment on fonctionne. Coup, non, non, coup, non, non coup, mais, mais, hein, je vais, mais je vais
1: vous expliquer comment on fonctionne. En réalité, euh, on a dans notre département recrutement aujourd'hui une liste en permanence mmh. de certains joueurs. Pour chaque position, pour lesquelles il peut y avoir un départ à Charleroi, on a une liste que l'on suit. Malheureusement, cette liste, elle n'est pas figée pour la bonne et simple raison que les joueurs qu'on suit sont suivis par d'autres clubs aussi et que mercato après mercato, il y a des évolutions. Alors, on les suit et on essaye de, de se positionner en disant si à un moment donné, bah, le joueur performe moins bien, il sort de la liste et puis on doit en trouver un autre qui doit rentrer dedans et ainsi de suite. Alors, il y a une réalité aussi qu'on doit comprendre. Tout le monde cherche des attaquants, tout le monde cherche des buteurs. Mais est-ce que les gens peuvent être naïfs au point de penser qu'il n'y a que le sporting de Charleroi à un moment donné qui a envie de trouver un attaquant. Non mais il... là les
0: gens vous diront, vous avez un attaquant. Est-ce que vous... À quel moment le sporting de Charleroi pourrait un jour dire, je ne vends pas Nicholson parce qu'on n'est pas obligé de le faire et parce que si on le vend, on ne va pas atteindre un certain objectif sportif Naïvement, j'aurais cru penser un jour que uniquement
1: l'argent pouvait faire les choses on a considérablement augmenté la masse salariale. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a un principe dans le modèle de fonctionnement d'un transfert de joueurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, si un joueur vient nous voir et nous dit « je veux partir », on rentre dans une situation conflictuelle comme beaucoup de clubs en ont connu. Et surtout, la seule chose qu'il y a, c'est le respect qu'on peut avoir par rapport à des critères que l'on fixe avec eux. – Donc eux voulaient partir. – C'est des humains.
0: – Bayo, Nicholson mais, voulaient partir. – Mais
1: sincèrement, quand, quand Nicholson aujourd'hui, qui est un garçon qui a quitté sa Jamaïque natale, ouais. pour aller à Domzal, en Slovénie, et que Charleroi a été le chercher là-bas, et qu'au fur et à mesure de sa carrière, il a eu une augmentation salariale. Et lorsque le Spartak de Moscou vient à un moment donné faire l'offre qu'il nous fait, et met sur la table dix fois le salaire net, qu'il avait à Charleroi, est-ce que vous pensez sincèrement à un moment donné, alors il est parti en pleurant, Chamar, encore aujourd'hui quand je parle avec lui, il me dit, je... ma maison me manque, Charleroi me manque. C'est intéressant de parler avec lui parce qu'il ne joue pas beaucoup là-bas.
0: Il... et la si, situation, situation est difficile hein, en Russie on rappelle, hein.
1: non oui oui mais non il joue, il joue, il joue ses matchs c'est que là simplement vu qu'il a été mais c'est un peu le même problème qu'il a eu avec nous c'est qu'il était en fait avec la sélection jamaïcaine d'accord, et que donc il a eu du retard au niveau de la préparation mais il va très vite retrouver sa place dans l'équipe je me suis dit s'il
2: joue pas peut-être qu'il peut non, non, non 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 <rires>
1: non mais même c'est même pas ça mais même moi je prendrais même pas le risque de le faire venir parce que je pourrais jamais payer le salaire qu'il a là-bas et je lui conseillerais vivement de, de rester là-bas parce qu'il y a aussi une réalité financière dans le projet pour lequel il a été là-bas mais c'est ça aussi, certaines réalités auxquelles on, on, on doit être lucide. Moi, je ne peux pas, à un moment donné, sauf si je mets un pistolet sur la tempe d'un joueur et que je lui dis voilà, maintenant, tu n'as pas le choix, tu restes à Charleroi. Si, à un moment donné, sa volonté est vraiment de partir et que le club qui le veut met le prix qu'on a déterminé sur sa tête, parce qu'il faut aussi être réaliste, mais j'ai le même problème quand moi, je veux recruter des joueurs, moi, quand je veux recruter un joueur, des fois, j'appelle un club. Et maintenant, en plus, le problème qu'on a, c'est que je dois même à chaque fois essayer de me positionner jusqu'au dernier moment parce que Charleroi est devenu un club extrêmement réputé en Europe pour son flair d'aller trouver des joueurs. Et donc, tout de suite, les clubs, aujourd'hui, lorsqu'ils discutent avec moi et qu'ils savent que c'est Charleroi, les prix ne sont plus les mêmes. C'est tout de suite à une augmentation de prix, les négociations deviennent très compliquées. Et moi, je les rappelle à la réalité en leur disant « Messieurs, je sais ce que c'est, je sais les contraintes que j'ai avec mes joueurs, mais vous devez avoir les mêmes que moi alors dans ce cas-ci. Parce que quand moi je veux recruter un joueur qui est inconnu au bataillon dans un pays qui est encore je dirais peut-être même au niveau du coefficient plus petit que la Belgique et que je dois batailler parce qu'à un moment donné le club non, mais c'est Charleroi, il faut leur vendre plus cher, bah, c'est exactement le même problème qu'on a. Mais le douche. joueur dit quoi à ce moment-là Il va se battre avec le dirigeant de son autre club en disant non, moi je vais aller à Charleroi parce que j'ai envie d'être le prochain Victor Ossimène.
0: C'est pour ça que vous allez chercher du côté de l'Iran c'est pour, que que
1: que pour ça que je vais chercher en Iran, c'est pour ça que je vais chercher en Slovénie, c'est pour ça que je vais chercher dans les divisions inférieures, c'est pour ça que moi je dois me battre avec mes moyens, je dois être plus malin, plus smart que les autres, qui eux ont peut-être la possibilité de payer des valeurs sûres qui vont répondre tout de suite le lendemain, mais qui pour moi ne correspondent pas à mon business model, c'est tout c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand euh, euh, Anvers décide à un moment donné d'aller chercher un joueur, bah, il appuie sur un bouton, il va chercher le joueur, il a la possibilité de le faire. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Ouais. Je respecte des beaucoup. Des non, mais je respecte beaucoup aussi, par exemple, le club de Bruges, qui a réussi à, à créer aujourd'hui un modèle économique, mais c'est le fruit de son travail. Le club de Bruges, aujourd'hui, peut payer des transferts à 10-12 millions et payer des
2: salaires exorbitants, mais c'est le fruit de son travail. Surtout en refuser – Refuser une, euh, une offre d'un joueur à 15 millions. Le bien laisser sûr. partir, je veux dire.
1: – Évidemment. – C'est ça leur force. – Mais on voit
2: aussi que ça crée des problèmes. Hein. – Bien sûr.
1: – Même à Bruges. Hein. Ouais. On voit qu'à certains moments, quand on a certains joueurs bien connus de notre championnat qui savent qu'il y a des propositions pour eux, ça crée quand même des situations tendues et conflictuelles qui doivent aussi réparer. Et donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est une réalité aujourd'hui économique. Le marché du football n'est plus le même qu'avant. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement… J'ai eu la naïveté de croire à un moment donné que j'allais augmenter la masse salariale et que j'aurais beaucoup plus de facilité. Oui, j'ai plus de facilité. J'ai plus de facilité à, à jongler sur les territoires sur lesquels aujourd'hui des Vous clubs pas aller de même niveau que moi en Belgique par exemple, s'ils vont vouloir venir chercher un joueur à moi, au niveau salarial, il y aura une augmentation de 20 ou 30% sur mes cadres qui sont aujourd'hui très bien payés.
0: Mais donc, pour l'instant, Mehdi, en conclusion de ce sujet mercato, de cette thématique mercato, si les supporters qui écoutent cette émission vous disent encore, mais donc, ça veut dire que l'histoire va se répéter à chaque fois. Si on a notre meilleur joueur qui même au mois de décembre reçoit une belle offre, il partira. Charleroi, pour l'instant, est obligé, si le joueur est, est, est obligé et a envie aussi.
1: Je pense que, vous savez, il y a beaucoup d'émotionnel dans le football. Ce que Peut-être, en tout cas, j'ose espérer que mes supporters me reprochent, c'est plus d'anticipation. Ça veut dire qu'ils disent, on comprend le business model. Mais ce qu'on voudrait, effectivement, c'est qu'on soit capable de remplacer tout de suite un joueur par la même qualité. Et j'espère qu'un jour, on aura suffisamment de moyens que pour se positionner peut-être à une échelle encore un peu plus haute que sur laquelle on est aujourd'hui, parce que c'est ce que je disais aussi, on a tendance à oublier que Charleroi n'a jamais autant dépensé dans les transferts de toute son histoire. Jamais moi, à l'époque, quand j'ai commencé à la reprise du club en 2012, j'allais chercher que des joueurs libres, parce que je n'avais pas les moyens, même de payer autre chose que des joueurs libres. Aujourd'hui, on paye des transferts. Alors, ce n'est pas des montants euh, à 5-6 millions, mais on paye pour des transferts comme jamais je n'aurais pu l'imaginer à l'époque. Donc, le club va continuer à grandir, et j'ose espérer qu'on sera encore meilleur dans notre anticipation, et surtout qu'on pourra se positionner sur des joueurs qui apporteront peut-être finalement ce que nos supporters attendent avant tout, c'est de dire on a envie d'avoir une équipe compétitive et on n'a pas envie de prendre le risque que le départ d'un joueur puisse malheureusement nous contraindre à ne pas jouer pour les quatre premières places parce que peut-être si Shamar Nicholson était resté à Charleroi, on aurait peut-être pu être dans le top 4. C'est quoi pour Je toi une pas.
2: équipe compétitive à Charleroi
1: Aujourd'hui, Charleroi a une équipe pour se positionner entre la sixième et la 9 place. C'est son rang aujourd'hui en Belgique. Et si on arrive à faire un peu mieux, avec un peu de chance, avec un brin de folie, avec un, un brin de quelque chose comme l'a vécu peut-être l'Union, on pourra rentrer dans le top 4. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui du Sporting de Charleroi. Et je serais malhonnête de faire croire aux gens qu'on va jouer pour être champion. Parce qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'on a, c'est beaucoup trop compliqué.
0: Pour la, la suite, on parlait beaucoup de, de mercato, mais le meilleur mercato du Sporting de Charleroi, c'est peut-être aussi ses jeunes. Et ça, c'est l'une des nouveautés. Vous insistez depuis quelques mois en tout cas là-dessus. et notamment votre équipe de jeunes, la Zebra Elite, qui a gagné son premier match en division amateur hier. Oui. Euh, la jeunesse, vous avez envie de placer des jeunes dans le noyau A, 1 ou deux par, euh, par saison. Il y a Entelo, mais dit, qui, est, qui est arrivé du, du standard. Quel est le, le message déjà autour d'Entelo de, autour On ne va pas parler que de lui. Donc il quitte le standard, il devient à Charleroi. Il est dans l'équipe U23. L'objectif, c'est de le faire jouer avec les A. Et si oui, dans combien de temps le plus rapidement possible, évidemment. Bien sûr que c est, c est, ce projet que j'ai soutenu
1: avec ma casquette de, de président de fédération, d'administrateur à la Pro League, c'est tellement important pour le football belge qu'aujourd'hui, nos meilleurs jeunes puissent évoluer en 1B, en 1 national, en 2 national. C'était absolument nécessaire de pouvoir ouais, permettre à ces jeunes de jouer contre des hommes. C'est la meilleure manière de pouvoir les mettre non, en le France. Comme ils faisaient en France depuis longtemps. Mais bien sûr, comme c'est fait partout. Alors aujourd'hui, le projet, pour michel Entelo et pour tous les autres, c'est un de les faire grandir, de leur apporter la maturité et l'expérience nécessaires dans un très jeune âge, et faire en sorte que lorsqu'ils arrivent dans le noyau pro, ils ne fassent pas tâche et qu'ils soient réellement en concurrence avec d'autres. C'est exactement ce qui s'est passé avec Canan Cuba, Chachua. Jackson Chachua, Martin Wozinski, Mehdi Bukamir et d'autres qui sont en train aujourd'hui de préparer le terrain pour arriver, mais aussi pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le plus gros transfert du Sporting de Charleroi, c'est mon École des Jeunes. Budget de fonctionnement de l'École des Jeunes aujourd'hui,
0: 2 3 millions d'euros par an. C'est mon plus gros transfert. – C'est plus même que la section féminine, ça, du coup, maintenant. – mais, mais ça n'a
1: rien à voir. – Non, mais c'est est... mais... pas compliqué. J'en discutais avec, euh, avec mon ami Eddie Cordier de Zulto Wargame. C'est le double du budget de fonctionnement de l'école des jeunes de Zulto Wargame. Alors, aujourd'hui, mon école des jeunes se classe aussi dans le top 8 belge. On est là, on a de plus en plus de joueurs qui sont sélectionnés dans les sélections nationales, de plus en plus. Mm -hmm. On a de plus en plus de sollicitations pour eux. – Et, Et mais gens on ne partent plus. – Et les gens ne partent plus parce qu'on les met sous contrat. Parce qu'à 15 ans ou 16 ans, on les met sous contrat. Ouais. On n'a pas le choix, c'est pour ça qu'on est. On est, on est en train de se positionner aussi sur ce secteur-là.
0: À l'époque, on ne pouvait pas le faire. – Est-ce que ce n'est pas arrivé trop tard, Mehdi Et j'aimerais bien voir la réaction de Nordine aussi bah, par rapport à ça. –
2: C'est arrivé oh. trop tard, moi… Là, je ne parle pas de Charleroi, je parle en, en règle euh, Mais ici, par rapport au sporting le... de oh, Charleroi non, et son de en général, ça fait longtemps qu'on dit ça. Oui, ça fait longtemps qu'on dit que les jeunes, bien sûr. Anderlecht a connu ça avec Lukaku, par exemple. Bien sûr, moi, j'ai connu une époque où les jeunes ne jouaient pas. J'ai connu une époque où même, euh, voilà, être sur le banc, c'était déjà être magnifique. Parce qu'il y avait des Luc Nilis, il y avait, euh, avait tous des joueurs comme ça. Des, même des Johnny Bossman qui, qui étaient hollandais. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période où les jeunes, déjà, ont plus de chances à jouer. Mais il faut les encadrer. Pour les encadrer c'est les structures, c'est le budget, c'est les entraîneurs, c'est la, la, la philosophie, la philosophie de l'école des jeunes. Parce que ce n'est pas juste des entraîneurs, la philosophie. Geng, par exemple, a une belle philosophie, l'école des jeunes, où ils basent beaucoup de choses sur, sur la technique, sur le 1 contre 1, sur le... et on voit leur jeu à, à Mais Geng contrairement ans, à mais toutes ces équipes aujourd'hui,
1: la force qu'on a aussi, c'est que edward Steele s'est adapté à ce que le club aussi veut mettre en place. Et qu'aujourd'hui, c'est le, le seul entraîneur, en tout cas euh, depuis très très longtemps, je ne parle pas d'il y a 40 ans, mais en tout cas sur les, les, les années modernes de l'histoire du club, c'est le seul entraîneur qui à certains moments a eu quatre jeunes formés
0: dans notre centre de formation qui étaient sur le terrain. Mais dis, je n'oublie pas ma question. Est-ce que Charleroi aurait dû commencer à investir sur ces jeunes un petit peu plus tôt Est-ce que ça aurait... c'est l'un de vos regrets, par exemple mais On n'aurait pas pu le faire. Très bien. On n'avait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui,
1: on peut le faire parce qu'on se donne les moyens de le faire. Mais à l'époque, je n'avais pas l'argent pour le faire. Mais aujourd'hui, on investit massivement dans notre formation des jeunes parce qu'on peut le faire. Mais encore une fois, c'est toujours le même carousel. Dans, 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 dans nos frais de fonctionnement que je vous ai dit dans le budget de 20, 22, 23 millions, mais il y, y a ces 2 millions, il y a 10% qui va à l'école des jeunes. Mais on doit les assumer, on doit pouvoir les payer. Et donc, encore une fois, c'est toujours pareil. On doit créer en fait un espèce de cercle vertueux où on est capable de former même de vendre un jour nos jeunes. Maxime Buzi, qu'on a vendu à l'époque, à part quelqu'un que je considère comme un produit de l'école des jeunes, bah, il nous a permis de rentabiliser, de justifier les moyens que l'on dépense au niveau de notre formation de l'école des jeunes. Et je parle aussi des infrastructures qui sont extrêmement importantes. Aller à Marcinelle aujourd'hui, et vous verrez, faites une photo de Marcinelle il y a 10 ans, et vous faites une photo de Marcinelle aujourd'hui, vous allez vous dire, on n'est pas sur le même site. Et on vient de racheter d'ailleurs les terrains d'à côté pour continuer à agrandir le site de, de, de Marcinelle. Mais tout ça, c'est aussi des éléments qui sont extrêmement importants
0: pour nous permettre de pouvoir continuer cette Le fait de ne pas être en Challenger Pro League avec les jeunes, est-ce que ça change quelque chose pour Charleroi plutôt que la N1 actuellement Absolument ?– Absolument
1: pas. Je pense que nous n'avons pas aujourd'hui les qualités nécessaires que pour pouvoir jouer euh, euh, compétitivement dans, dans, au niveau de cette, de cette Challenger Pro League. C'est impossible. Euh, je suis très content par contre d'être en 1 national, c'est notre niveau. C'est-à-dire que c'est un niveau parfait pour l'apprentissage qu'on veut donner à nos joueurs. C'est des gamins, on a des gamins de 16, 17, 18 ans qui sont là, euh, C'est pour moi le fait de pouvoir se confronter à des hommes, la meilleure école, et puis ensuite, quand ils sont bons, ben, ils viennent intégrer directement
2: le noyau. Fa façon, plus haut, ce pas toujours des jeunes qu'on met. Hein, on va chercher des joueurs de l'extérieur pour un petit peu renforcer cette équipe. Bien sûr. Anderlecht a été chercher Uber, Uber donc euh, ce n'est pas un jeune d'Anderlecht. Vous voyez ce que je veux dire
0: On ouais, pas... rappelle qu'ils ont droit aussi à un joueur hein, ouais, expérimenté.
2: – Oui, fait. Fait. non, mais ils ont droit. Mais de mais le
1: on avait le droit aussi d'en avoir un, par exemple, et à un moment donné, euh, j'avais contacté. Euh, Christophe Diondi, parce qu'il me ouais, paraissait ouais. que c'est ah, quelqu'un oui. euh, voilà, que ah, quelqu de la maison qu'on aime beaucoup, et puis Christophe a, a, a refusé parce qu'il voulait euh, chercher quelque chose d'autre, et puis là, dernièrement il m'a recontacté en me disant bon euh, peut-être qu'on voudrait, euh, peut-être que finalement je réfléchis et que ça ne pourrait pas être une solution, mais entre-temps nous, on a, on a vu en fait cette équipe tourner et on se dit pourquoi est-ce que finalement on devrait euh, aller apporter euh, ce profil-là, il n'y a pas besoin, nos jeunes sont capables de faire le, le, le travail, et puis surtout il y a un très bon encadrement, et j'en profite pour... Euh, pour
0: saluer euh, Abder Ramdan, l'entraîneur de, de notre équipe U23 qui, euh, qui fait du très bon boulot. Avec cette première victoire contre les jeunes de l'Antwerp. Question fan, c'est celle de Gilles Huot sur euh, Twitter. Euh, non sans humour, euh, Mehdi, mais ouais, elle nous a séduite cette, cette question. De quoi on vous la pose. Mehdi, et la Croquis Cup dans tout ça, c'est pour quand déjà Et puis, deuxième partie de question. Euh, vous êtes plutôt Andalouse ou Samouraï sur la mitraillette de Croque? Vous répondez à la première partie ou à la deuxième au choix bah, – Je dirais la deuxième, elle est plus simple. Euh, <rire> on va partir pour l'Andalouse. Hein. – oui. Le polycroc, ça vous plaît ou pas ?– mm, Non, pas vraiment, mais enfin bon. – Vous êtes plutôt quoi comme spécialité, là après un match par exemple, quand il est vraiment tard euh... ?– Vous savez, nous, on a Robert à la frite à Charleroi. Hein,
1: donc euh... <rire> ces petites euh, frites avec, avec les petites boulettes, sauce tomate, et, et justement cette sauce andalouse dessus, là je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument aller goûter. – Costaud, hein, costaud <rire> !– Ah oui, ça reste sur l'estomac, ça
0: c'est certain. <rire> – C'est noté. Et la croquis cup et la
1: croquis cup, vous savez, c'est... C'est sur l'estomac aussi. Mais oui, parce que j'ai évidemment tellement voulu... Alors, je l'ai dit, je l'ai annoncé publiquement, j'ai tout essayé, j'ai motivé mes, mes, mes joueurs depuis des années avec des primes complètement délirantes, pensant que peut-être ça pourrait changer quelque chose. Je reste évidemment un supporter, avant d'être un dirigeant, avant de quoi que ce soit. La raison l'emporte à certains moments sur d'autres choses, mais sur une volonté de gagner un trophée, d'avoir cette, cette possibilité d'avoir le premier trophée de l'histoire du club, évidemment que j'ai envie euh, qu'on puisse un jour euh, euh, faire le tour de Charleroi dans un dans un bus à toit ouvert, ça sera exceptionnel. Vous rendez compte qu'on nous fera une statue même, c'est le premier trophée de l'histoire mmh. du club. Parce que là, on vous charrie avec ça, la ah, est complètement. Vide. Elle est complètement vide. Euh, mais en même temps, ça fait 115 ans qu'elle est vide, donc on va pas nous la reprocher <rire> qu'à moi. C'est votre faute. Voilà. C'est moi. Je veux bien prendre la responsabilité <rire> sur les 10 dernières années, faute. même bien sur les 20 dernières années à la rigueur faut m'associer à l'histoire de mon oncle. <rire> mais euh, mais bon, par contre, les 100 les sans avant d'avant, c'est pas moi. Vous étiez là. Vous étiez là. Non mais donc donc non mais je crois qu'il faut euh, tu cites sur un point, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut gagner la Coupe de Belgique, ça c'est une réalité, et que euh, on, on va. Euh, J'espère que nos joueurs, que toutes les personnes qui seront là et que même celles après moi, auront cette conviction de se dire que c'est effectivement un trophée extrêmement important parce que ça peut ça peut apporter voilà tout simplement ce petit quelque chose qui nous manque, qui nous permettra peut-être de fédérer encore plus au niveau. Public, Même euh, public. public, au niveau régional. De, de, je dis souvent, le sporting de Charleroi, pour moi, euh, a la faculté d'être, d'une certaine manière, un sporting du Hainaut, NO, parce qu'on est relativement seul, et qu'il y a un vrai euh, passion à aller ville, chercher. Vous êtes aidé par la ville non, mais on n'est pas aidé par la ville, on n'a pas besoin d'être aidé par la ville, on se respecte avec la ville de Charleroi aujourd'hui, ça veut dire que sur le projet du stade, on sait que le terrain est, est, un, est un terrain public, euh, on nous aide pour pouvoir faire certaines choses à ce niveau-là, mais on a aussi cette volonté de ne pas mélanger, comme malheureusement on a pu le vivre par le passé dans le sport à Charleroi, d'avoir une relation saine avec la ville, mmh. et, et elle est extrêmement saine aujourd'hui aujourd'hui. On, 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 et, et je pense que c'est bien pour les deux parties, d'ailleurs.
0: Ah, c'est la séquence de Nordin Barry qui arrive, oh, oui. la séquence que vous appréciez. On a eu beaucoup de retours la semaine dernière par rapport à ça. C'est le scouting de Nordin. Pourquoi faudrait-il recruter Mehdi Bayat et pourquoi devrait-on s'en méfier Nordin, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. À vous de jouer, vous devez me convaincre de recruter Mehdi Bayat pour gérer ouais. mon club. Quels sont ces trois points
2: euh, tout simplement parce qu'il est, il est jeune, il est avant-gardiste, ça il faut lui laisser, il a été avant-gardiste, ouvert vers la presse justement avec Eleven, ouvert euh, avec les sponsors euh, euh, et donner la possibilité d'échanger, donner la possibilité de, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans d'autres clubs par exemple, par rapport à, à la communication avec les, les joueurs ou, ou avec… Euh, de, comment dire, de la publicité ou quelque chose comme ça. Ça, c'est important. Tous les clubs ne sont pas comme ça.
0: – Avant-gardiste.
2: Il faut toujours prendre des gens qui sont ambitieux. Et dit même ceux qui ne l'aiment pas vont dire qu'il est ambitieux, ça c'est sûr. Il est ambitieux, oui. C'est un homme ambitieux. Euh, il a été président de la fédération. Il est, il est je pense, plus jeune que moi, non 43, euh, voilà. maintenant, il est plus hein. jeune comment Vous allez devoir révéler votre âge du coup. 47 ans, j'ai pas de problème. Ah, voilà. euh, c'est facile faites. à voir. <rire> <rire> euh, il, est, il est ambitieux, donc ambitieux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, euh, qu'il a toujours envie d'aller plus loin, qu'il a toujours envie de chercher le meilleur, qu'il a toujours envie, comme il a dit tout à l'heure, de gagner, même si euh, c'est pas parce qu'on a envie de gagner que parfois on gagne. Ça fait deux Ça fait deux. Et le troisième, c'était, euh, parce que je l'avais noté ici, le troisième, c'était. Parce bon, que je pensais on... que vous alliez le dire. Non, 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 le non. Le troisième, c'était. Ah oui. Et le troisième, c'est important. Tout ça ne marche pas s'il n'y a pas de qualité de leadership. Et il a cette qualité-là. C'est un, un homme de. C'est un, un meneur. C'est un, un leadership. D'ailleurs, souvent, quand on parle Charleroi, on parle Medibayat. Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, Est-ce qu'on n'en parle
0: pas trop, du, du coup, en parlant Charleroi, en parlera de Medibayat
2: On en parlera tout à l'heure, dans le côté négatif. Il y a des
0: ah, côtés négatifs. Eh bien. Aussi. Juste avant ce côté négatif, flatteur ou pas la liste de scouting de, de Nordine Oui, très très flatteuse. D'ailleurs, je suis je suis
1: souvent gêné en fait sur les plateaux quand on me quand on me flatte. D'accord, mais ça va bientôt changer. <rire> ah, tant mieux. Je préfère je préfère passer en fait prendre la position défensive. Elle me, elle me plaît toujours plus. Mais non, non, merci. Euh, maintenant, bon, je ne te dirai peut-être pas merci à l'as d'après. Bon.
0: <rire> Alors, Mehdi Bayat en défense, Nordinj Barry en attaque, c'est parti pour les trois points mais, pour
2: lesquels on se méfierait d'un Mehdi Bayat avant de l'engager. Non, mais parce que parfois, une qualité peut devenir un défaut. C'est-à-dire, pas pour tout le monde. J'ai dit dans la qualité ambitieux.
0: Mm -hmm.
2: Pour l'engager dans votre le club, ça peut être un défaut aussi. À quel niveau bah, Il va venir dans notre club c'est quelqu'un qui avait envie. Euh, c'est un meneur donc, c'est quelqu'un qui a envie de tout gérer peut-être pas bon pour vous, si vous avez un club. Donc ça, l'ambition peut être très positive. Moi, dans mon, dans mon, dans mon point de vue, à moi, c'est positif. Après, je donne toujours l'exemple de Hollas, de, de qui, qui s'est entouré des meilleurs, et qui n'a pas eu peur d'être entouré des meilleurs, parce que c'est un patron, c'était lui le patron. Ici, en Belgique, il y en a beaucoup qui n'osent pas, parce qu'ils pensent qu'il y en a qui veulent prendre leur place. Et donc, l'ambition, euh, et surtout ici, en Belgique, peut être une qualité, mais ici, en Belgique, c'est souvent, parfois, des, un défaut. Donc, pour vous, attention à l'ambition de Mehdi Bayat.
0: Vous n'avez pas envie de déléguer, mais Mehdi, vous faites tout. Euh, on vous reproche parfois de ne pas avoir de directeur sportif, vous avez envie de jongler avec toutes les casquettes. Ça, ça pourrait changer ou alors ça vous plaît et on, Non, non, mais pas. absolument pas. Déjà, un, ce n'est pas une vérité parce que, parce que je suis
1: extrêmement bien entouré à Charleroi et je pense que j'ai, euh, euh, et là, par contre, je peux, moi, flatter les personnes qui sont autour de moi, c'est que je pense que pierre vendrix est de loin reconnu comme euh, une des personnes les bien plus sûr. compétentes du football belge, vraiment, avec l'ancienneté qui va avec. Walter Chardon qui est reconnu en tout cas dans le sud du pays pour être peut-être le meilleur directeur commercial euh, en fonction aujourd'hui et même pas uniquement dans le secteur du football. Et, et on venait de recruter d'ailleurs il n'y a pas très longtemps justement un garçon qui s'appelle Olivier Simons qui est notre nouveau directeur opérationnel qui est un ancien de chez Deloitte que j'ai été chercher justement pour pouvoir nous permettre de continuer aussi à faire grandir le club euh, de l'intérieur. En, en termes de good governance, et en termes, je dirais, de beaucoup de principes aujourd'hui, qu'on doit adapter à une petite structure qui était le sporting de Charleroi et qui est de, devenue aujourd'hui une structure où on gère quasiment 150 fiches de paye par mois. C'est pas rien. Il y, a beaucoup donc, de, euh... il y a beaucoup de présidents qui sont aussi directeurs sportifs en étant actionnaires majoritaires. Probablement pas. Mais comme je le dis très souvent, moi, c'est mon métier. C'est-à-dire que c'est pas euh, le, le, mon, mon, mon club. Moi, je suis pas un milliardaire qui a un jour décidé de prendre un club de football parce qu'il s'ennuyait sur son yacht. Euh, moi c'est mon métier et j'ai appris mon métier, j'ai commencé il y a 20 ans au plus bas à Charleroi, j'avais ma petite voiture, j'allais vendre des panneaux publicitaires euh, à une époque où, euh, où personne ne savait qui j'étais et, et le sporting de Charleroi était peu vendeur et je me suis construit au fur et à mesure et euh, il y a 10 ans ben, je suis devenu l'administrateur délégué du club et je continue aujourd'hui d'apprendre chaque jour moi-même euh, parce que le, le, le monde évolue et que si on reste spectateur, bah malheureusement, il ne se passera rien, et que donc on doit s'adapter, c'est pour ça qu'aussi j'ai décidé de prendre pas mal de dispositions pour faire en sorte que le sporting de Charleroi soit moins dépendant envers ma personne, c'est une certitude, et, euh, et c'est le cas, parce que j'ai la chance d'avoir des personnes compétentes qui sont autour de moi, Alors, on a encore pas mal de choses à régler, mais, mais j'ai aucun doute on va y arriver, et puis surtout au niveau de cette question qui ressort aussi souvent, pourquoi est-ce qu'on n'engage pas un directeur sportif Vous savez, un directeur sportif, euh, et quelqu'un qui a, en général, deux responsabilités. La première, c'est de gérer le recrutement dans le club. Bon, moi, je pense que notre recrutement à Charleroi, on peut me reprocher beaucoup de choses, très certainement de vendre des joueurs, mais en réalité, si on arrive à les vendre, c'est parce qu'on recrute bien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le directeur sportif est un petit peu un tampon entre euh, l'actionnariat, la, la direction du club et l'entraîneur. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis en contact tous les jours avec mon entraîneur et ce qui nous permet justement de ne pas avoir de filtre. Pourquoi est-ce que je n'ai eu que finalement... Trois entraîneurs en dix ans. Je suis le, le dirigeant de club qui a le moins consommé d'entraîneurs sur une période dans laquelle, en fait, j'étais. Mais vraiment. Mais hein, vous, vous avez, avez regardé.
0: Et, et, et alors, je vous
1: avouerai qu'à un moment donné, j'étais un petit peu en train de, de surnager parce que quand j'étais président de fédération, administrateur à la Ligue et en même temps devoir gérer Charleroi, ça a été un peu compliqué. Je pense quand même avoir réussi plus ou moins mes missions partout où j'ai été. Euh, mais la réalité, c'est que euh, aujourd'hui. C'est notre modèle de fonctionnement, et c'est ce qui nous permet de réussir.
2: Justement, mon deuxième point, c'était omniprésent.
0: Je... Il, vient, il vient de l'expliquer. Et vous en pensez quoi, de cette omniprésence
2: Mais Ça peut être bien, et ça peut, et ça peut ne pas être bien.
0: Dans le cas et... de Charleroi
2: ben, Dans le cas de Charleroi, finalement, c'est bien, puisque c'est euh, lui qui tient un peu Charleroi, c'est lui qui est en contact, comme il dit, directement avec les gens. Alors après, ça peut être bien. Après, ça, ça peut être difficile si la structure grandit encore plus. Et là, à un moment donné, c'est ce que j'avais dit à Midi déjà à l'époque, où il était dans... Tu te souviens quand tu disais ton projet Tu disais que tu étais un virage de ton projet parce que tu étais déjà dans les playoffs tu étais en avance, qu'est-ce qu'il fallait faire Et là, il sera aussi dans ce virage-là. Mais euh, voilà, il, comme il a dit, il grandit, et il, apprend, et voilà, il connaît son métier, il évolue, et Charleroi doit évoluer. Et c'est difficile d'évoluer tout en faisant attention à l'argent, au budget, tout ça et tout. Et ça, euh, cette omniprésence-là devra à un moment donné, c'est compliqué parce que vous devez rester omniprésent sans être trop omniprésent. C'est toujours Bien compliqué. C'est une remise en question permanente que je dois avoir aussi
1: hein, de mon côté.
0: Omniprésence, ambition et le troisième point euh, Nordine. Et le troisième point,
2: ça c'est un peu plus, pour taquiner un petit peu, un peu caractériel. Mais non, hein vous êtes caractériel, Mehdi. Un peu caractériel, dit – Sincèrement, c'est… – C'est la passion, ça
1: peut partir parfois… – Oui, mais parce que je pense que toute, toute personne passionnée à un moment donné défend son projet. Mm. Moi, je ne suis pas caractériel sur moi. J'assume pleinement les attaques directes qui me visent. Par contre, là où je sors euh, l'écro, c'est quand on attaque mon club. Mm. Quand on attaque mon club ou ma ville, ça, c'est deux choses sur lesquelles je, suis, euh, je, je, je deviens peut-être un peu émotionnel. – Les joueurs. Mes joueurs, voilà, c'est mon club, ça veut dire, voilà, ouais. mon, mon, mon personnel, mes joueurs, euh, tout ce qui touche de près ou de loin le sporting de Charleroi, évidemment, je peux devenir émotionnel, et tout ce qui touche la ville de Charleroi, parce aussi c'est ma ville d'adoption, c'est la ville qui m'a accueilli il y, y, y a 20 ans, et, euh, et d'ailleurs, je vois aujourd'hui tout le, le positif aussi, et tous les nombreux projets aujourd'hui qui, qui, qui naissent à Charleroi me font réellement plaisir, moi qui ai dû défendre à de nombreuses reprises sur les 20 dernières années Charleroi à l'extérieur, notamment, et surtout en Flandre.
2: Une, une dernière question <coughs> qui n'est pas prévue, – Ah bon, vous êtes comme ça. Euh, – Je vais rajouter un truc. Tu as dit, tu as grandi. Tu... Par rapport à tout ce qui s'est passé, ton historique, il y aura un truc à changer. Ou – euh... Ou encore, un il est tu... là, pas franchir, ou, qui sait ?– Oui, ou un tr... non, mais je veux dire, par rapport à l'image, euh, Mehdi Bayat, un truc à changer, ou un truc où tu te dis, non, pas du tout, c'est pas moi qui dois changer. Ou... – Non, je crois que, tu sais, moi, moi j'essaie toujours d'être juste.
1: Euh, pourquoi Parce que, t'sais, encore une fois, je rappelle, ça fait 20 ans que je suis là, mm -hmm. Ça fait 20 ans que je navigue dans le circuit du football belge. Ça fait 20 ans que j'ai eu très peu d'ennemis. Et en général, quand j'ai eu des ennemis, c'était peut-être pas ricochet, parce que c'était même pas moi qui étais la cible prioritaire, c'était oui. d'autres personnes. Mais, euh, mais j'ai toujours été, euh, je dirais, celui que je suis. Et, et, et j'essaye d'être juste, j'essaye d'être correct avec tout le monde, j'essaye toujours d'être franc, de dire les vérités que j'ai, euh, mais que ce soit à tout le monde. Et, et, et je respecte aussi le travail des uns et des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à tenir aussi longtemps, et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai été élu à la présidence de la Fédération belge de football à 40 ans, en étant le premier non-belge de toute l'histoire euh, du football belge. Et j'ai été élu à cette fonction. Les gens qui m'ont élu à cette fonction, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Mm -hmm. Et, et j'ai toujours essayé aussi, même euh, pendant que j'étais président de fédération, de faire très attention parce que c'était très difficile pour moi. Je savais qu'en permanence, on allait m'attendre avec la une hache ouais, pour me taper dessus et dire « Ah, attention, il a fait ci ou il a fait ça ». Finalement, on n'a pas pu non plus me reprocher grand-chose pendant toute la période où j'étais aussi... Euh, où j'occupais cette fonction très importante.
0: Merci pour ce scouting, Nordine. Grand je, plaisir. je vois un petit peu plus clair si je dois recruter Mehdi euh, ou non. <rire> on va se détendre un peu pour terminer cette émission avec deux petites séquences. Il euh, y a la séquence Face ID, Face ID qui arrive. Donc, on prend votre téléphone, on met votre tête devant, il se déverrouille. Mais que trouve-t-on Que trouve-t-on C'est ce que l'on va découvrir. – Lorsque l'on déverrouille le portable de Mehdi Bayat, on tombe sur quel fond d'écran, Mehdi ?– Je peux vous le montrer si vous voulez. Hein. – bon, Vous pouvez nous, nous le décrier. – Non, bah c'est mes filles. – D'accord, vous en avez ouais. Deux,
1: deux. ?– Oui, Ava et Elia, je leur fais coucou. Je ne sais pas si elles le regarderont les l'émission ou pas. Mais Ava va avoir 10 ans et Lia bientôt 9 là, en, en septembre. Il y a 18 mois d'écart entre Donc les deux. – Donc que des femmes à la maison, ce n'est pas et compliqué avec le Ah, C'est que des femmes. Non mais bizarrement, euh, euh, tout le monde le supporte relativement bien, surtout ma femme. Elle est très courageuse, mais bon, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc elle s'est un peu habituée. Et, euh, et, et ma plus grande fille, Ava, adore le foot. Ah. Ouais, elle adore le foot. – D'ailleurs, euh, ce de, soir, de... c'est
0: soirée tablette. Vous allez lui permettre de regarder « Eleven Insiders ».– Exactement. – C'est ouais. magnifique, avec voilà. papa. Elle vous montrera peut-être aussi euh, vos, vos différentes coupes. Le dernier appel que vous avez passé ?– Plus que probablement Pierre-Yvendrix. – D'accord. – Combien vous... de
1: fois par jour ?– bon, Quand je ne suis pas avec lui dans le bureau, euh, beaucoup de fois. <rire>
0: – Le dernier message que vous avez envoyé
1: Peut-être le coach Edward Steele. Pour lui dire bah, bah, Lui parler de ce qui pourrait se passer ou pas passer sur la fin de Mercato. Oui. Ou lui proposer Et un joueur à regarder, par exemple. Et il était content ou pas ah, bah, J'ai pas encore eu la réponse sur <rire> les vous. vous
0: pouvez regarder
2: si vous avez le
1: de vous répondu.
0: <rire> Donc Zarouri est encore là, pour l'instant, du côté de Charleroi. La playlist de Mehdi Bayat. Tiens, vous faites pas mal de, de voyages la dernière fois, on vous a eu dans le train. Euh, vous écoutez quoi comme musique des... Alors j'ai pas, pas un style
1: euh, musical particulier, il y a des moments en fait, il y a des moments où j'ai besoin de, de, de m'évader, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de, de me sentir poussé, alors je suis capable d'écouter tout et n'importe quoi. Euh, et puis et surtout ce qui est très bien fait aujourd'hui euh, sur les différentes plateformes, elle, elle vous propose en fait, vous, vous cherchez en fait un, 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 une musique qui vous vient en tête, n'importe quoi, et puis ensuite, elle va vous proposer toute une série qui sont vraiment axées un peu dans le même style. Et c'est vrai que je suis souvent en voiture aussi, parce que, habitant à Rode-Saint-Genès, allant tous les jours à Charleroi, ou pendant les déplacements, des choses comme ça, quand je suis seul, c'est vrai que la musique me permet un peu de m'évader, de rêver.
0: Il y a quand même un style.
1: De m'imaginer sur un terrain avec une coupe en main. Et là, c'est quelle musique alors
0: à ce moment-là Ça dépend,
1: mais en général, celle qu'on connaît tous. il
0: y a des Exactement la playlist, donc de... il y a quand même un style qui prédomine là. en venant vous avez écouté quoi
1: non, euh, en venant j'étais au téléphone quasiment tout le temps donc j'ai pas écouté, mais par contre euh, non, et puis aussi maintenant je, je, je suis très inspiré aussi par ma fille, et le style musical de ma plus grande fille, qui adore danser aussi, et puis qui souvent en fait c'est elle elle prend mon téléphone, j'ai un petit rituel en fait je dépose mes filles tous les matins à l'école et quand on rentre dans la voiture, même si l'école n'est pas très loin de la maison, on a vraiment notre moment à nous. Et c'est là où on met la musique à fond. Et il voilà, y a un espèce de, de, de wake-up call là du matin, comme ça, avec cette musique. Et, et là, c'est un peu des styles où des fois, j'entends les mêmes musiques que ma fille de, de, de presque 10 ans écoute dans le vestiaire de Charleroi. Ils viennent souvent en match Aussi souvent que possible, quand c'est pas trop tard.
0: La dernière photo que Mehdi Bayat a prise avec son téléphone, c'est laquelle euh, la dernière photo
1: que j'ai prise avec mon téléphone, je, je me demande si c'était pas tout à l'heure euh, ici parce que je voulais juste voir si ma mèche n'était part <rire> ah, pas partonner. Alors pour
0: donc, du coup, c'est <rire> que vous allez pouvoir écouter d'ailleurs. Euh, non mais sur je, je, non,
1: je, 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 blague un peu, mais c'est bien de faire aussi un peu d'autodérision des fois. Donc, euh, vous ne voulez je ça pas je, pas je, je ne sais, sais pas la dernière photo que j'ai prise. Non, je
0: ne. Très bien. ce ouais. C'est pas un la selfie cour... avec un joueur qui va arriver prochainement devant le fameux zèbre. Non, ça en général, c'est quelqu'un qui essaie de la pondre pour bien cadrer, comme on voit bien avec le zèbre.
1: <rire> allez, on... Le zèbre est plus important que le joueur. Qui... Évidemment.
0: <rire> le top 3 des applications que vous utilisez au quotidien sur votre, sur votre smartphone. Le top 3 des applications
1: que j'utilise le plus probablement... Euh, non, allez, pour, pour le foot, live score. L'application que je dois le plus utiliser, évidemment, vous savez que je fais toujours attention aux finances, ben c'est euh, l'application de, 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 de ma banque, hein, euh, <rire> Belfus, hein, donc, euh, qui est une très bonne application d'ailleurs, entre nos <rire> Et puis, euh, et peut-être une autre qui serait… Euh... Eleven. Euh... Eleven. <rire> non, Eleven aussi, bien sûr, et Eleven, en fait, Eleven en fait est devenu mon VAR et l'application est super bien faite d'ailleurs, hein, ouais. parce que c'est mon VAR en fait. Donc à chaque match, en fait, quand on voit des fois, ouais, et ouais. j'ai un écran qui s'ouvre d'ailleurs, qui ouais. me permet d'avoir une meilleure visibilité, bah je vais sur mon application Eleven, j'ai le match en direct sur mon application Eleven, et ça me permet de faire
2: mon propre VAR. Donc parfois, ça veut dire que parfois, c'est à cause de nous que vous êtes fâché bah, Pas forcément, au contraire. Non, mais peut-être qu'on on montre des erreurs. Ah, évidemment. Mais dis, euh,
0: dans votre téléphone, si on doit remonter dans la conversation des appels téléphoniques ou des messages envoyés, euh, ça remonte à quand le dernier message ou appel passe à Félix Mazou? – Oh, il n'y a pas très longtemps. Non, non, on se,
1: on se, on, on se, on se respecte beaucoup avec Felice vous savez. Euh, Felice c'est ce que je dis, hein, on, a, on, on a été mariés avec Felice. Hein, on, a, on a vécu six ans ensemble, on s'est construits ensemble, tous les deux. – Des bons résultats. Euh, – Là où, au moment où moi j'étais le chercher, personne ne savait qui était Felice Mazou, et, euh, et, et finalement, c'est une, vraiment une des, une des plus belles périodes euh, de, de mon histoire personnelle en tant que dirigeant mmh. du sporting des Charleroi et même du club, parce que c'était un moment où on était tous un peu insouciants, on était dans ce projet Carolo Orbach on s'amusait... Vous avez grandi ensemble vous avez On a complètement grandi quoi. ensemble. Vous savez, le staff de Felici, au moment où je l'ai engagé, ils étaient quatre. Aujourd'hui, j'en rigole des fois, mais Edouard Stil, il y a presque plus de, de, de membres dans son staff que de, le que que de joueurs à
0: certains moments. Et vous lui avez dit quoi, Felici? C'était simplement pour prendre des nouvelles ou c'était pour le non, féliciter
1: Non, pour le, ou... le féliciter, pour, pour, pour sa réussite. Bon, on se parle quand même assez régulièrement. Donc c'était évidemment pour le, pour le féliciter, pour, pour sa réussite, le féliciter pour sa belle victoire en, en Suisse. À quel point est-ce que c'est important aussi pour, pour les coefficients belges ouais. Évidemment. Et qu'il faut le soutenir, évidemment. Ouais. on J'espère d'ailleurs que ce soir, il gagneront encore.
0: On croise les doigts, bien évidemment. Mehdi Bayat, une toute dernière chose. Euh... Certains supporters nous ont dit, mais bah tiens, Mehdi Bayat, vous parlez de caractériel tout à l'heure. Le dernier gros coup de gueule que vous avez, euh, que vous avez euh, eu J'ai pas vraiment de, de gros coup de gueule. Le, le, la, la seule chose qu
1: a, qui effectivement euh, euh, touche, c'est qu'évidemment, pour le moment, on, on, on vit une période difficile avec, euh, avec les supporters et j'aimerais tellement pouvoir l'encaisser seul. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça rejaillit aussi sur les joueurs, sur les membres du staff, ouais. sur les membres du personnel. Quand, quand à un moment donné, nos, nos supporters s'en prennent à moi en, en, en disant que, que je ne dépense pas assez ou que, ou, bon, des choses qui sont qui sont négatives, ça donne le sentiment qu'ils non seulement ils ne s'identifient pas aux joueurs qui sont sur le terrain, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment bons pour eux.
0: – Ça coûte gueule interne.
1: – Et donc finalement, ça, ça me touche parce qu'en réalité, j'aimerais tellement pouvoir moi me positionner au milieu et leur dire « défoulez-vous sur moi, mmh. balancez tout sur moi ». Mais tous ceux qui travaillent au quotidien dans le club ne méritent pas ça. Des joueurs, au staff, à toutes les personnes qui font en sorte que. Et donc c'est vrai que ça, euh, voilà, des fois ça me… Ça me touche non pas parce que moi-même, évidemment, ça me fait mal humainement parlant. J'ai envie de, de, de vivre que en vision avec que le public le et, que, content, ouais. et que tout le monde soit content. Malheureusement, voilà, c'est des moments un petit peu difficiles à certains moments et surtout par rapport aux autres, ça me gêne.
0: Merci beaucoup Mehdi Bayat d'être venu dans Eleven Insiders. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir pour pouvoir aussi euh, éclaircir certains points avec les interactions euh, via nos, nos supporters sur Eleven et vos supporters dans, dans le stade. Bon, si d'autres présidents ont envie de venir, comme vous, s'expliquer et discuter, c'est avec plaisir, Nordine.
2: Une dernière, dernière question. Il nous reste il a, 25 secondes avant de vous couper. Il qu joueur qui est parti Est-ce qu'avant le mercato, il y a un joueur qui va arriver, Mehdi, ou pas Probablement. Voilà. Très Quel bien. poste On verra.
0: D'accord. <rire> C'était le Joker de Mehdi Bayat à suivre, bien évidemment. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.